0: Fröhliche und gesegnete Weihnachten euch allen und euch auch zu Hause. Ich hoffe, ihr seid schon frisch und munter wieder am Weihnachtsmorgen. Habt den gestrigen Heiligabend genossen, aber jetzt dürfen wir zusammen hier Gottesdienst feiern. Das ist doch was Schönes. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, dürft ihr sie gerne aufschlagen bei Jesaja Kapitel 9. Dort finden wir ja auch bekannte Worte. Und ja, gerne stehen wir doch zusammen auf zum Lesen des Textes. Jesaja Kapitel 9, Verse 1 bis 5, die bekannten Worte, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen Licht leuchtet über ihnen, du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß, sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jaucht beim Verteilen der Beute, denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers, zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und alle sagen Amen. 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 Setzt euch doch. Können wir uns noch daran erinnern, wie es an Weihnachten für uns als kleine Kinder so war? Ich weiß nicht, so kleine Kinder sind heute Morgen nicht hier oder doch, aber ja doch ein paar, aber vielleicht auch ihr Erwachsenen. Man hat doch damals so als Kind davon geträumt, wenn es auf Weihnachten zuging, was werde ich denn geschenkt bekommen? Oder man hat dann seinen äh, Wunschzettel vorher ausgefüllt und war schon ganz aufgeregt, hat dann jeden Tag so ein Türchen von dem Adventskalender aufgemacht und die Freude, die wuchs. Und wenn dann das erhoffte Geschenk dann am heiligen Abend unterm Baum lag, dann ging für uns ein Traum in Erfüllung. Und die Freude und das Glück war riesengroß. Ich habe die Predigt überschrieben, Weihnachten, ein Traum geht in Erfüllung. Natürlich ist das jetzt, was ich gerade hier eingangs sage, kein Vergleich zu dem, was wirklich an Weihnachten geschah. Denn damals war natürlich das eine ganz andere Situation in Israel. Sie warteten auf den verheißenen Retter nicht ein Monat nur, sondern ja, man kann fast sagen Jahrhunderte, Jahrtausende. Und das ersehnte Geschenk war nichts Materielles, sondern es war eine Person. Und dann auch nicht irgendeine, sondern Gott selbst. Der Schöpfer kam als Retter in diese Welt. Ein Traum geht in Erfüllung. Wenn man an den Anfang der Menschheitsgeschichte geht, da war ja diese größte Katastrophe, nämlich der Sündenfall der die Trennung zwischen den Menschen und Gott herbeigeführt hat. Die Rebellion des Menschen hat das verursacht. Aber da war sicherlich Hoffnungslosigkeit, natürlich. Aber es gab auch gleich zu Beginn eine Botschaft der Hoffnung, eine Verheißung nämlich. Ich denke, ihr wisst das auch, das findet man in 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. Da spricht Gott im Garten Eden zu der alten Schlange, zu Luzifer, zu Satan. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und dann, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und mit dieser Verheißung war kein geringerer als Jesus Christus gemeint, der dort am Kreuz die Macht des Bösen besiegt hat. Ja, der Böse stach ihn in die Ferse, das ist mit dem Kreuzestod äh, gemeint. Aber unser Herr hat gesiegt, ein großer Sieg. Und nun war es hier eine klare Ansage von Gott an den Widersacher, dem Durcheinanderbringer dass, Durcheinanderbringer, dass seine Zeit abläuft. Aber es war auch eine Ankündigung für die Menschheit, dass das Desaster irgendwann ein Ende haben wird, nämlich wenn der Retter kommt und wieder Hoffnung gibt. In der Folge gab es in allen Jahrhunderten immer wieder Propheten, die auf den kommenden Retter hingewiesen haben. Ich denke, ihr habt da auch manche Prophetien vor Augen. Er soll aus Bethlehem kommen und was es alles für Prophezeiungen gab im Laufe der Jahrhunderte. Und die Menschen warteten. Sie waren voller Sehnsucht erfüllt. Wann wird es sein? Und so auch der Prophet Jesaja. 700 vor Christus lebte er, von dem hier unser Ausgangstext stammt. Auch da wieder eine Botschaft, die Hoffnung macht. Doch dann schwieg Gott 400 lange Jahre, eine dunkle Zeit, bevor der Traum dann in Erfüllung ging und Weihnachten mit der Geburt des ersehnten Erlösers kam. Wir feiern diesen größten Geburtstag und denken daran, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Gott wurde Mensch, er kam in größter Bescheidenheit, in Demut der Messias, der Retter der Welt, wurde nicht in einem Palast der damaligen Weltmacht, der Weltmetropole Rom geboren, sondern in der Provinz, in Bethlehem, in diesem kleinen, verachteten Land, in einem schmutzigen Stall. Er lag in einer Futterkrippe, in Windeln gewickelt. Und Jesaja, Kapitel 1, Vers 3, heißt es dann auch, dass da Ochs und Esel waren, Tiere waren auch mit dabei. Und die Verheißung des Jesaja, wie wir das gerade gelesen haben, die erfüllte sich genauso, wie von Jesaja in unserem Abschnitt prophezeit. Die prophetischen Redewendungen, wie auch in unserem Text, die sprechen von Gottes Verheißung oft so, als hätten sie sich schon erfüllt. Ist euch das aufgefallen, wenn man das so auf sich wirken lässt? Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht zum Beispiel. Nicht wird ein großes Licht dann irgendwann sehen, sondern es ist geschehen so ungefähr, so drückt es der Prophet aus, weil sie eben von ihren Verheißungen, die sie empfangen haben von Gott, doch überzeugt sind, dass es genau so ist, sein wird, zuverlässig, sicher, nicht vage, auch wenn in diesem Moment der Verkündigung noch nicht sichtbar ist. Und sie behielten ja recht, wie auch der Jesaja, wie wir natürlich wissen aus der Weihnachtsgeschichte heraus. Ein Traum ging in Erfüllung. Und lasst uns mal schauen, wie das in diesem Text so äh, uns hervorleuchtet. Als erstes, die Erfüllung des Traums zeigt sich durch ein großes Licht. Jesaja erklärt, dass die Finsternis der Welt durch ein Licht erhellt wird. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes, nicht ein kleines, ein großes Licht, die im Land, in der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Hier ist nicht von Energieknappheit die Rede, dass also irgendwo das Licht ausgegangen ist in einer Nation oder in der Welt, weil man schlecht gewirtschaftet hat, großer Stromausfall, super Worst-Case. Ähm, Habe ich alles mal erlebt, als ich in Asien war, das ist nicht so angenehm, wenn da das Licht ausgeht und man irgendwo im Dunkeln sitzt wenn das mit dem Strom nicht so funktioniert. Nein, Dunkelheit und Finsternis ist ein Ausdruck von großer Not, von Krieg und Terror, von Hunger und Seuchen und natürlich der Gottlosigkeit und Gottesferne. Die Macht des Bösen hat die Völker, die Welt im Griff. Und die Völker, Nationen dieser Welt gehen letztlich aufgrund ihrer Sünde in der Finsternis zugrunde. Und als Jesaja diese Worte damals aufschrieb, war es in seinen Tagen besonders finster. Ich weiß nicht, ob ihr das so wisst. Israel, das sogenannte Nordreich, wurde 722 vor Christus von den Truppen der Assyrer erobert und zu einem Vasallenstaat gemacht. Und diese Assyrer, das waren wirklich brutale, grausame Krieger und als solche waren sie gefürchtet. Sie fielen, man kann fast sagen, wie Heuschrecken äh, über die umgehenden Nationen her und saugten diese Länder aus, äh, hinterließen eine Spur der Verwüstung. Städte und Dörfer wurden geplündert, die Bewohner misshandelt, geschändet, getötet. Es war in der Tat eine dunkle, eine finstere Zeit, damals auch zur Zeit des Jesaja. Eine dunkle Zeit, aber machen wir uns nichts vor, heute ist es nicht besser, der Mensch ist nicht klüger geworden, vielmehr leben wir um uns herum auch doch so viel Konflikte, so viel Krieg, so viel Leid, im Großen wie auch im Kleinen. Es ist dunkel. Wer kann die Menschen aus der Dunkelheit ihrer Sünde befreien? Und die Antwort ist klar, allein Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist das Licht der Welt. Und so ist er gekommen, wie von Jesaja vorausgesagt. Er ist die Erfüllung der Verheißung. Johannes beschreibt Jesus als das fleischgewordene Wort. Wir haben da gestern in der Heiligabendpredigt von gehört. In den Versen 4 bis 5 in Kapitel 1 im Johannesevangelium heißt es, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Es ist nicht so eine kleine Funzel, die man kaum erkennt, sondern dieses Licht leuchtet hell. Ein paar Kapitel weiter lesen wir die Worte von Jesus, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Gehörst du dazu? Hast du das Licht des Lebens? Frage geht auch an dich da draußen. Bist du noch im Dunkeln oder ist bei dir schon das Licht angemacht worden? Jesus ist das Licht in Person. Ein helleres Stärkeres Licht gibt es nicht. Ich weiß nicht, wie man das in Lumen messen würde. Das geht alles gar nicht. Dieses Licht ist so hell, so stark. Unser Gott strahlt heller und stärker als die Sonne. Nur Jesus, der Sohn Gottes, kann uns echtes Licht bringen und unser Leben verändern, wie es in diesem Text auch in Johannes schon geheißen hat. Wir sind aufgerufen, ihm unser Leben anzuvertrauen, ihm nachzufolgen und uns nicht von Irrlichtern ablenken zu lassen die auch in dieser Welt sind und Menschen folgen auch irrlichtern, Aber Jesus, das helle Licht, möge auch in diesen Tagen Menschen erfassen und aus ihrer Dunkelheit herausholen. Wenn das Licht unsere Dunkelheit aufdeckt und erhält, heißt es, Buße zu tun und falsche Wege zu verlassen und seine Gebote zu befolgen, die uns Segen und Erfüllung bringen. Die Ankündigung des Propheten war gerade auch in jenen Tagen eine Nachricht der Hoffnung, wie ich schon sagte, für ein mittelloses und am Boden liegendes Volk kündigt Jesaja ein bevorstehendes Zeitalter an, in dem die Nacht zum Tag wird und sich alles zum Guten wenden wird. Aber diese Hoffnungsbotschaft gilt natürlich auch uns heute, für Menschen, die sich in mancher Finsternis, in Nöten und Herausforderungen befinden und durch die Sünde und Schuld von Gott getrennt leben weiß ja nicht, welche Dunkelheit dich umgibt, aber wir dürfen mit unserer Not zu Gott kommen und auch hoffen und erwarten, dass sein Licht stark genug ist, diese Finsternis zu durchbrechen und Veränderung zu schaffen. Im Sommer 2018 kam es in Thailand zu einem tragischen Unglück. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, da war so eine Fußballmannschaft von Jugendlichen, die sind mit ihrem Trainer damals in so eine... Höhle hineingegangen, dort im Norden Thailands und ähm, mit einmal hat, hat der Regen eingesetzt und die Höhle wurde überflutet und sie mussten fliehen. Sie konnten aber nicht mehr raus, sondern sie sind immer tiefer in die Höhle hineingegangen, um höhere Stellen zu suchen, wo das Wasser sie nicht erreichen konnte und waren schließlich vier Kilometer weit entfernt vom Eingang in der Höhle drin. Erst nach langen neun Tagen wurden sie dort von einem Rettungstaucher in absoluter Dunkelheit entdeckt. Es folgte eine große Rettungsaktion, an deren Ende alle Jungs nach einem etwa sechsstündigen Tauchgang wohlbehalten aus der Höhle herauskamen. War ein langer Weg, eine schwierige Rettung, aber die Freude war groß. Und ich habe die Bilder mir noch mal angeschaut, die waren ja in absoluter Finsternis, als der Taucher kam und der, die Kamera war dabei und die blinzelten dann ins Licht. Und haben dann natürlich sich erleichtert gezeigt, es ist Hoffnung, wir werden gerettet, wir kommen jetzt hier raus, weil Licht ist da. Und genauso ist es auch mit einem Menschen, der in seiner Sünde und Gottlosigkeit verstrickt, auf Jesus trifft und das rettende Licht sieht. Ja, man muss blinzeln, die Finsternis hat einen so eingehüllt, aber... Nun kommt das rettende Licht. Die Bibel sagt, denn bei dir ist die Quelle des Lebens in deinem Licht. Schauen wir das Licht, Psalm 36, 10. Als Jesus auf diese Welt kam, ging buchstäblich das Licht an. Wir lesen in der Weihnachtsgeschichte, als der Engel des Herrn den Hirten auf dem Feld die Nachricht über den neugeborenen König aller Könige überbrachte, heißt es, und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Die waren ja getroffen, die Hirten, sie fürchteten sich, aber bekam er ja dann diese freudige Botschaft, fürchtet euch nicht und wie es dann so weiterging. Der Engel des Herrn überbrachte den Hirten die Nachricht, über die Erfüllung eines uralten Traums einer lang ersehnten Verheißung. Das Jesuskind hat nicht nur dort in Bethlehem das Licht der Welt erblickt, sondern war selbst das Licht der Welt und begann sofort jeden Winkel zu durchleuchten, wie der Dienst von Jesus eindrucksvoll zeigte. Das Licht prallte auf Finsternis und wir kennen die Geschichten von Jesus, wie er Menschen begegnet ist, Veränderung schaffte. Dort, wo Gott und seine Boten auftauchen, wird es hell und die Finsternis muss weichen. Und das gilt auch für, die, für das Leben eines Menschen, das von Gott ergriffen wurde, dessen Leben Vergebung der Sünde erfahren hat und er Jesus im Glauben als sein Erlöser angenommen hat. Und wir sind heute Morgen hier und wir freuen uns doch darüber, dass in unserem Leben Licht geworden ist, dass es eine große Veränderung gab, als Jesus in unser Leben hineintrat. Das Leben bleibt nicht so wie vorher, wenn das Licht hineinkommt. Das Licht Gottes hat verändernde Kraft und macht aus Sündern Heilige. Das Licht der Herrlichkeit Gottes trifft mitten in das Herz voller Finsternis. Man wird überführt von Sünde und Schuld. Man hört vielleicht in einem Gottesdienst das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus. Und es ist Licht, das einen trifft. Und Veränderung geschieht. Man kommt zum Kreuz und erfährt, wie die Sünden einen abgenommen werden, wie Vergebung da ist. Licht verändert uns. Man ist ein neuer Mensch. Die Bibel sagte in Epheser 5, Kapitel 5, Verse 8 und 13, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Das alles, aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Wenn wir zu Jesus kommen, dann können wir nicht so bleiben, wie wir vorher waren. Das Licht durchdringt die Finsternis und verändert alles. Und Menschen, die mit dem Licht Jesus konfrontiert werden, die werden neu. Und dieses Licht der Welt, das haben Millionen und Abermillionen Menschen erfahren und sind befreit worden von mancherlei Finsternis. Wenn das Licht Gottes kommt, dann muss die Dunkelheit fliehen und das Licht breitet sich immer weiter aus. Menschen werden frei von ihrer Schuld, werden frei von, von Drogen und Süchten, von manchen Sünden, die sie so fest im Griff haben. Ich weiß nicht, wer von euch so im Garten gerne arbeitet, aber da kennen wir das, wenn wir dann mal einen Stein umdrehen und das Licht fällt da drunter. Was haben wir dann? Dann gibt es da so allerlei Getier, die ganz aufgeregt hin und her krabbeln, aber dann schnell wieder die Dunkelheit suchen. Die Sünde kann sich nicht im Licht Gottes halten. Als Kinder waren wir vermutlich froh, wenn im dunklen Keller das Licht anging. Könnt ihr euch daran erinnern? Man pfiff vielleicht vor sich hin, um irgendwie seine Angst zu überspielen, aber wie gut, wenn dann das Licht anging, dann war man sowieso zufrieden und fühlte sich dann auch sicher. Aber das Gleiche gilt auch für uns, für unser Alltagsleben als Kinder Gottes. Wir dürfen wissen, wir sind im Licht, wir sind Kinder des Lichts. Die Finsternis hat keine Macht mehr. Und so dürfen wir uns den bekannten Psalm von David zu eigen machen und voller Glauben und Zuversicht sagen, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem? Sollte mir grauen. Also dieses große Licht hat Hoffnung gebracht. Dieses große Licht hat unser Leben verändert, die wir zu Jesus gekommen sind, die wir an ihn glauben dürfen. Dieses große Licht zeigte die Erfüllung des großen Traums oder der Verheißung des Jesaja. Aber gehen wir weiter. Die Erfüllung des Traums löst riesige Freude aus. In unserem Text sehen wir als nächstes, dass die Erfüllung der Verheißung einen regelrechten Jubelsturm auslöst. Nicht nur irgendwie so eine verhaltene Freude, sondern gehen wir noch mal in den Text. Du vermehrst den Jubel. Du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Das Kommen des Lang herbei ersehnten Retters bewirkt größte Emotionen, wie sie größer nicht sein können. Und Jesaja vergleicht dies mit der fröhlichen, ausgelassenen Stimmung bei einer guten Ernte, wenn man das Ergebnis, die Berge der Früchte sieht, die man dort so in der Ernte zusammengesammelt hat. Wenn man sieht, oh ja, die Ernte war großartig, unsere Versorgung ist für die Zukunft gesichert, wir haben Nahrung im Überfluss. Das löst Freude aus. Gut, wir Menschen von der, aus der Stadt hier, wir können das vielleicht gar nicht mehr so richtig erfassen. Wieso? Wir gehen in den Supermarkt und haben doch alles. Aber denken wir auch mal an Zeiten der Hungersnot und wo manches schwierig war. Und wenn dann die Ernte groß war, wie die Freude dann auch groß war und Jubel sich breit machte. Oder auch der andere Vergleich ist hier, der Prophet erinnert an einen siegreichen Feldzug, an dessen Ende man sich die Beute der Besiegten untereinander aufteilte. Und dazu zählten keine Kleinigkeiten, sondern da waren sicherlich auch große Reichtümer, wahre Schätze gemeint, eben das Hab und Gut der Besiegten. So in etwa, wenn man einen lotte macht und ein Haus oder ein Auto gewinnt, die Freude ist riesengroß, man sitzt nicht lethargisch und traurig in der Ecke, sondern man kommt aus sich heraus und springt und jubelt vor Freude. Das ist so ein Thema für uns Norddeutsche, ne? Der Norddeutsche, der hat ja schon riesige Emotionen, wenn das im Herzen irgendwie so ein bisschen freudig ist. Das reicht ja eigentlich den meisten Norddeutschen schon. Das ist doch schon eine gewaltige Emotion, was, was wollen wir denn noch haben? Nein, es ist eine Freude, von der hier die Rede ist, die man schon von Weitem äußerlich wahrnimmt. Und man sieht es am strahlenden Gesicht. Klar, jetzt haben wir unsere Masken auf, aber lass deine Augen leuchten. Und das Herz ist natürlich auch von dieser Freude erfüllt, wie wir schon gesagt haben. Man sieht es an den strahlenden Gesichtern und hört es aufgrund des lauten Jubelns. Weiß nicht, bist du so einer, der dann mal so richtig sich freut und aus sich herauskommt und jubelt? Bei mir zu Hause ist das mitunter so. Meine Frau, meine Tochter, das sind so richtige Emotionsbomben. Mein Sohn und ich, wir sind vielleicht etwas bisschen sachlicher, aber wir können uns schon freuen, doch? Es ist immer wieder befremdlich, wenn Kinder Gottes sich in der Kirche wie Trauerklöße benehmen, aber dann bei einer Familienfeier, geschweige denn bei einer Sportveranstaltung oder in einem Konzert und sei es auch nur vor dem Bildschirm, da können sie richtig abgehen und große Emotionen zeigen und plötzlich sind alle Verkrampfungen dahin. Kennen wir sowas? Gottesdienst ganz zugeknöpft, naja, da meinen wir, der da gehört das vielleicht auch nicht so dazu, das passt ja dann nicht. Alles so sakral und förmlich, aber dann hat man da eine Feierlichkeit oder, ja, vielleicht beim Hass, na, beim Hass, ja. will das keine Spieße machen, ne? ihr merkt schon, ja. Aber da ist man dann plötzlich ganz anders, da sehe ich sie, und da machen sie hier mit ihren Schals und freuen sich und sind so richtig begeistert dabei. Und das Menschen im Gottesdienst wünsche ich mir auch mal, dass sie mal die Hände hochheben im Lobpreis und jubeln und jauchzen. Da freut man sich womöglich viel mehr über den Urlaub oder irgendwelchen materiellen Kleinkram, als über Christus, der für uns den Himmel verlassen hat und uns von der ewigen Verdammnis rettete und uns stattdessen ewiges Leben schenkte. Die Freude sollte groß sein. Die Freude über die Erlösung, über Jesus, die sollte man jedem Christen doch von Weitem schon ansehen. So man merkt, Mensch, mit dieser Person ist irgendetwas anders. Die ist nicht so in diesem Trend, so Hoffnungslosigkeit und alles ist Mist und schlecht und nein und hm. Nein, wenn wir doch zu Jesus gehören, dann sollte doch eine andere Ausstrahlung von uns ausgehen, oder? Weil wir haben doch wirklich Grund, uns zu freuen. Freude über die Erlösung, über Jesus, die sollte regelrecht unsere Atmosphäre verändern, da wo wir hinkommen, weil das Licht in uns ist, weil Jesus in uns lebt. Klar, die Bibel fordert uns mitunter auf, weil es dann auch hier und da mal hakt, weil manches uns auch wieder einholen will. Aber wir haben zum Beispiel äh, in Philippa die bekannten Worte, freut euch im Herrn alle Zeit. Warum sagt das der Paulus? Naja, weil da manchmal dann auch vielleicht das eine oder andere diese Freude überdecken wollte. Aber er macht Mut, kommt, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Wie es an Weihnachten 2020 die Freude in der Arche hier so. kann ja nicht jetzt hier hinter eure Gesichter so gucken. Aber möge sie wirklich da sein. Die Freude über das Kommen Christi. Auch wie Christian eingangs diese Worte gesagt hat. Auch die Botschaft von dem Engel. Freude sollen wir haben. Der Philosoph Friedrich Nietzsche, der hat Christen kritisiert und herausgefordert. Er hat nämlich gesagt, ihr Christen, ihr müsstet erlöster aussehen... Und bessere Lieder singen, wenn ich an euren Erlöser glauben sollte. Ja, nun weiß ich nicht, welche Lieder er da meinte, aber auf jeden Fall, was er hier rüberkommt, er hat mit Menschen zu tun gehabt, die irgendwie vielleicht sehr griesgrämig durch die Gegend gelaufen sind. Und das passt natürlich nicht, wenn Christen verbittert, verkrampft sind, aber sagen, ich bin erlöst, halleluja. Ja, so sagen sie, ich bin erlöst, ja, der Herr ist auferstanden, er ist in die Welt gekommen. Nein, da muss natürlich etwas auch rüberkommen, möge Gott uns Gnade schenken, auch in unserem Leben, im Alltag, in, bei den Arbeitskollegen, bei unseren ungläubigen Familienangehörigen, dass man sieht, oh ja, die haben wirklich Freude in sich. Aufgrund der Corona-Pandemie ist uns zwar das Singen in der Kirche nicht gestattet, aber zu Hause können wir die Freude über Weihnachten und über die Rettung durch Christus umso lauter deutlich werden lassen. Weiß nicht, vielleicht habt ihr ja auch gestern Abend zu Hause noch um den Tannenbaum herum ein Lied angestimmt oder gesungen. Oder ihr zu Hause habt es ja eh leicht, wenn hier gesungen wird, ihr könnt da kräftig von zu Hause aus mitsingen. Aber es wird... Der Zeitpunkt kommt, dann werden wir auch wieder hier in voller Stärke gemeinsam singen und anbeten. Freut ihr euch schon darauf? Ja. ja, dann werden wir jubeln und jauchzen. Da werden wir wirklich zeigen, wie wir voller Freude erfüllt sind. Das ist tatsächlich jetzt ein bisschen schwierig so, ne? Aber wenn ich so in eure Gesichter sehe, dann leuchten doch die Augen. Und das ist schon sehr viel wert, das zu sehen. Die Freude über unseren Retter, die ist schon da. Unser Schöpfer hat uns einen Körper gegeben, um Freude auszudrücken. Ich komme noch mal drauf zurück. Ich weiß, wir sind unterschiedlich gestrickt. Der eine ist extrovertierter, der andere etwas introvertierter. Aber manchmal habe ich beim Lobpreis auch beobachtet, wie auch dann, liebe Glaubensgeschwister, ja, ich will nicht sagen, dass sie die Hände in den Taschen hatten, aber doch sehr verhalten waren und ähm, ja, irgendwie nicht so richtig auch vielleicht auch bei der Sache waren. Und da dürfen wir uns auch auch äh, ein wenig gegenseitig auch anspornen, zu sagen, komm, lass uns auch im Gottesdienst unsere Freude zeigen, unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Auch mal in die Hände klatschen oder die Hände heben. Einfach zeigen, ja, wir sind voller Freude. Wir haben Hoffnung in Jesus. Das ist übrigens ein gutes Stichwort Hoffnung. Ich hatte ja die Tage schon mal über der, über die sichere Hoffnung gepredigt. Ähm, da habe ich eine Sache weggelassen, die habe ich dann, als ich die Predigt nochmal äh, in Stade dann gehalten habe, da habe ich das erwähnt, D das Wort Hoffnung, das heißt eigentlich so aus dem Altdeutschen kommt das, heißt es eigentlich Hopen, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, Hopen, gut Englisch Hope, und Hopen heißt eigentlich Hüpfen, also voller Erwartung freudig Hüpfen steckt da eigentlich hinter, wenn man so eine richtige Hoffnung in seinem Herzen hat. Ja gut, nur das rede ich jetzt hier mit so Norddeutschen hier, mit den kühlen Hanseaten bespreche ich solche Dinge hier. Ne? Aber in der Tat, man ist ergriffen doch von Freude von Jesus und so dürfen wir, gut, wir hüpfen in unserem Herzen, ich weiß, da hüpfen wir eigentlich ständig. Ne? Aber man, man kann auch mal zu Hause dann wenigstens, da kannst du auch mal ein bisschen die Hoffnung zeigen, indem du tatsächlich hüpfst. Ich muss sagen, ich habe mich jedenfalls oft ertappt so. Ich äh, sage ja auch auch in der Jugend Mensch, lass uns doch mehr unsere Freude und so zeigen und so weiter, aber dann denke ich ja an du selber, du musst auch freudig vorangehen und dann nicht da so steif da stehen. So, ne? Und habe ich mich auch daran erinnert Wie ist das mit dir so, wenn dann ja jetzt aktuell vielleicht nicht so aber in früheren Zeiten wenn dann die Fußballnationalmannschaft ein spannendes Fußballspiel hatte ein paar Jahre zurück ist das. Und die haben dann gewonnen. Ich weiß nicht, ob das eine Weltmeisterschaft war oder Europameisterschaft. Da habe ich dann meine Kinder gepackt, in unser Auto gestiegen, Schiebedach weit aufgemacht, Deutschland fahren raus und dann sind wir durch Hamburg gefahren. Nicht alleine, das wäre ein bisschen komisch aufgefallen. Ne? Sondern da waren viele unterwegs. Es waren so Autokorsos, wie man so sagt. Und an den Straßenecken gestanden Fangruppen und die haben sich mitgefreut. Geht doch. Und deswegen blöden Fußball. Ne? Also, muss es doch auch anders möglich sein, also für uns Christen, dass wir uns doch auch viel mehr freuen und Begeisterung zeigen über das Kommen des Königs aller Könige, des Herrn aller Herren. Das lange sehnsüchtige Warten in einer Zeit voller Dunkelheit entlädt sich hier in riesiger Freude und Begeisterung über Jesus, der zu uns kam. Gott hat uns nicht vergessen, sondern sein Versprechen eingelöst. Ich sagte schon, 400 Jahre war eigentlich Stillschweigen, da kam nicht viel. Ja, aber da waren doch die Prophezeiungen von Jesaja, von Micha und, und wie sie alle hießen, ja, was passiert? Aber dann kam es und die Freude war groß. Der Herr ist gekommen, darin zeigt sich seine Liebe und Erbarmen über seine Schöpfung. Der wohl bekannteste Vers der Bibel passt eigentlich auch sehr gut zu Weihnachten, denn es heißt ja, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Aus Liebe zu uns, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott schenkte uns seinen Sohn. Ein größeres Geschenk gibt es nicht. Und Weihnachten ist doch Ausdruck der Liebe Gottes zu uns, die wir zu ihm gehören, die wir uns seine Kinder nennen dürfen. Und jetzt doch noch mal, was hat der Engel den Hirten verkündigt? Siehe, ich verkündige euch, Große Freude, eine riesengroße Freude verkündige ich euch. Das ist nicht nur so ein bisschen was, sondern die große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Ich verkündige euch große Freude. Und ich darf auch heute, ich bin Verkündiger, ich darf euch verkündigen, es ist große Freude, weil der Retter gekommen ist. Und ihr glaubt das, ihr verkündigt das auch. Die Menschen freuen sich in diesen Tagen über so vieles, was ja auch gut und richtig ist. Über die Familie, den Wohlstand, das Gesundheits- und Sozialsystem und vieles mehr. Vergessen dabei den eigentlichen Grund unserer Freude, den klammert man aus. Wir haben davon gestern Abend schon gehört oder gestern Nachmittag. Jesus will man nicht haben. Jesus passt da irgendwie nicht rein. Dabei ist es er doch der uns alles gegeben hat, hat sein Leben am Kreuz gegeben, er hat uns, die wir an ihn glauben dürfen, von dem ewigen Tod befreit. Er ist der Sohn Gottes, der Messias, der Retter der Welt und unsere Freude und unser Jubel über ihn, die soll kein Ende haben. Und wie heißt es an einer Stelle neben Nehemiah? Es ist die Freude am Herrn, ist unsere Stärke. Deswegen, Lasst uns wirklich Freude haben und auch Jubel, wie es hier heißt. Auch wenn wir von unserer Veranlagung etwas anders gestrickt sind und halt Hanseaten sind oder Norddeutsche. Aber der Herr möge Gnade schenken, dass wir auch so ein bisschen Temperament bekommen zur Ehre Gottes natürlich. Das dritte und letzte, die Erfüllung des Traums hat viele Namen. Unser Textabschnitt endet mit der Begründung, warum es Licht geworden ist und warum wir uns freuen sollen. Und da heißt es nämlich, ein Denn kommt dann. Denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben, Vers 5. Der ersehnte Traum ist durch ein kleines Kind, ein Baby in Erfüllung gegangen. Das Kind in der Futterkrippe im Stall von Bethlehem. Nicht irgendein Kind. Ein Junge. Er. Ist das größte Geschenk an uns Menschen. Gott der Vater hat uns seinen einzigen Sohn gegeben und dieser Sohn hat einen besonderen Namen. Die Bibel sagt äh, in Apostelgeschichte 4,12 und es ist in keinem anderen ha äh, es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Der Name dieses Kindes des Sohnes Gottes, ist der Höchste und Größte über allen Namen. Wie viele Eltern zerbrechen sich den Kopf bei der Suche nach einem Namen? Und ihr könnt euch vielleicht auch noch daran erinnern als Eltern, wie es euch ergangen ist. Ja, wie soll er denn nun heißen oder sie? Und dann hat man sich womöglich noch als Eltern gestritten. Das wäre ja tragisch. Aber alles passiert ja wohl mal in dieser Richtung auch. In unserer westlichen Welt haben Namen heute kaum noch Bedeutung für uns. Ich habe da gestern noch mal so im Internet gegoogelt, mir fielen da auch nicht so richtig ein, was heißt denn nun so alles und habe ich mal eingegeben, ja was heißt denn zum Beispiel irgendwie so ein starker Typ und dann kam dann raus, ja da ist der Name Bernhard oder Bernd stark wie ein Bär. Bernd heute hier, weiß ich nicht, stark wie ein Bär. Also so manchmal, dann geben die, Kinder, die Eltern ihren Kindern den Namen Bernd stark wie ein Bär, aber der Bursche war als der Ängstliche und Schwache bekannt. Passte eigentlich gar nicht. Oder wir kennen alle unseren Ipo. Ich habe gedacht, wenn ich den Bernd erwähne, muss ich auch an Ipo denken. Da habe ich gefunden, Ipo heißt, der die Pferde loslässt. Ich weiß nicht, ob unser Ipo was mit Pferden zu tun hat. Vermutlich nicht. Der macht lieber einen Bogen um solche Tiere. Oder man hat die Tochter Mathilda genannt. Das heißt mächtige Kämpferin. Aber sie war immer die Erste, die aufgab. Also Namen sind so bei uns hier so Schall und Rauch, oder? Gut, vielleicht sagst du, nee, bei mir passt das schon sehr genau, aber in der Regel passt das eigentlich dann doch nicht so. Der Name des Sohnes Gottes heißt Jesus und hier gibt es keine Diskrepanzen, ganz im Gegenteil. Denn was heißt der Name Jesus? Er lebt ihn voll und ganz aus. Sein Name ist Programm. Jesus, das heißt so viel wie Gott rettet oder Jahwe rettet. Aber in unserem Abschnitt wird deutlich, dass die Erfüllung des Traums ja noch mehr Namen hat, aber dabei immer die gleiche Person gemeint ist. Es sind die Namen, die den Charakter, die Persönlichkeit und das Wesen von König Jesus beschreiben und ihn auszeichnen. auszeichnen. Schauen wir nochmal in unseren Text rein. Und die Herrschaft ruft, ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Schauen wir uns die Namen nochmal kurz an. Als erstes wird Jesus auch wunderbarer Ratgeber genannt. Wunderbar, das heißt wie ein Wunder, überragend gut, besonders schön oder herrlich. In der alten Luther-Übersetzung oder auch in der King James, das steht wunderbar als separater Name. Er bezieht sich. Auf mehr als nur das, was Jesus tut oder wie er aussieht, er bezieht sich auf die Tiefen dessen, wer er ist. Der Sohn Gottes brachte Himmel und Erde zusammen und bewirkte die Versöhnung zwischen Gott und Menschen. Jesus ist zu wunderbar für Worte, zu wunderbar für unser Verstehen, weil er mit nichts und niemand vergleichbar ist. Seine Präexistenz war wunderbar, seine Empfängnis war wunderbar, seine Geburt war wunderbar, sein Leben war wunderbar. Sein, Ste sein Sterben und seine Auferstehung waren wunderbar. Und seine Wiederkunft, die wird auch wunderbar sein. Wie bei den anderen Titeln dient das erste Wort dazu, das folgende, also in dem Fall Ratgeber noch näher zu beschreiben und ihm damit außergewöhnliche, übernatürliche Fähigkeiten zuzuschreiben. Woran denkst du, wenn du an Ratgeber denkst? Vielleicht an deine Eltern, einen guten Freund, einen versierten Anwalt. Mit Jesus haben wir den besten Ratgeber an unserer Seite, den wir uns vorstellen können. Er ist mit niemand sonst zu vergleichen. Seine Lehren und weisen Urteile, die machen dies mehr als deutlich. Jesus wusste genau, was im Menschen war. Da gibt es so eine Stelle in Johannes 2, ich glaube, es ist Vers 25, da drückt er das aus bei der Hochzeit zu Kana. Er weiß, was im Menschen war. Und denken wir an die Begegnung mit Nathanael, den er schon zuvor unter dem Feigenbaum gesehen hatte. Johannes 1, Verse 48 bis 51 kommt das auch durch. Jesus weiß genau, was im Inneren eines Menschen vor sich geht. Oder im Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen, auch da wird das deutlich, als er ihr ihren Zustand offenbart und ihr ganz genau sagt, was mit ihr los ist und sie getroffen ist. Johannes 4. Oder denken wir an die Sendschreiben, an die Gemeinden Kleinasiens in der Offenbarung, wenn Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Und das sagt er auch zu dir, ich kenne dich ganz Genau. Mir ist nichts verborgen. Jesus weiß alles. Er ist ein Herzenskenner, wie es in der Apostelgeschichte 15,8 heißt. Wir können ihm nichts vormachen. Jesus ist die Weisheit in Person und führt und leitet uns nach seinem Wohlgefallen. Er sagt von sich, habe ich auch im Namen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich, Johannes 14,6. Als dein Ratgeber bringt Jesus dir Gottes Weisheit und ist jeder Herausforderung gewachsen. Die Bibel sagt, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind, Kolosser 2.3. Als dein Berater ist er immer für dich da. Auch der du jetzt gerade vielleicht manche Fragen hast. Wie geht es weiter in 2021? Welche Entscheidung soll ich fällen? Dein Ratgeber ist an deiner Seite. Dann haben wir als nächstes den Namen und Titel starker oder andere Übersetzungen sagen auch mächtiger Gott oder Gottheld glaube ich auch, der alte Luther. Jesaja sagt nicht, dass das Kind wie Gott sein wird. Er sagt nicht, dass er sprechen und handeln wird wie Gott. Nein, er schreibt klipp und klar, dass er Gott ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Jesus ist damit auch allwissend, allgegenwärtig, stark und mächtiger Gott, allmächtig. Mir ist in letzter Zeit öfters mal aufgefallen, in den sozialen Netzwerken gab es so Diskussionen und dann waren da Christen, oder soll ich sagen, sogenannte Christen, in äh, Christen in Anführungsstrichen setzen, die haben sich zum Teil sehr kämpferisch dafür eingesetzt, dass die Trinität eine Irrlehre ist und Jesus keineswegs Gott ist. Und dann bemühen sie sich, das irgendwie äh, deutlich zu machen, dass das doch alles Quatsch ist mit Dreieinigkeit und Jesus doch nur ein Geschöpf ist. Für manche Menschen ist es sogar regelrecht ein Gräuel. Und der Hohe Rat damals im alten Israel hat Jesus wegen Gotteslästerung zum Tod verurteilt. Matthäus 26. Wer Jesus die Gottheit streitig machen will, der legt sich mit Gott an. Der weiß gar nicht, was er tut. Er versucht, ihn vom Thron zu stoßen und untergräbt das Fundament des christlichen Glaubens. Wäre Jesus nicht Gott, könnte er niemals unser Erlöser sein. Dabei wird der Sohn doch in so vielen Bibelstellen ausdrücklich auch als Gott bezeichnet. Ich habe hier in meinem Skript ganz viele Bibelstellen aufgeführt. Ähm, da gibt es so viel, die Jesus deutlich doch auch ausdrücken. Er ist Gott, wahrer Gott und wahrer Mensch, nicht Halbgott, nicht 50 Prozent und 50 Prozent so, sondern 100 Prozent Gott und 100 Prozent Mensch. Der starke Gott kam ins Fleisch und hat sich ganz klein gemacht. Und diese Wahrheit der Schrift mag für unseren Verstand wohl zu hoch sein. Und doch ist es die absolute Wahrheit, ob wir es glauben oder nicht. Jesus selbst verkündete, dass ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und immer wieder ließ er aufhorchen, wenn er dieses Ich Bin gebrauchte. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Im Alten Testament heißt es, ich bin, der ich bin. gibt viele, ich bin Worte, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung, das Leben, ich bin die Tür, ich bin der wahre Weinstock, ich bin das Brot des Lebens. Jesus ist Gott und wir tun gut daran, diese Wahrheit hochzuhalten. Dann folgt der Titel Vater der Ewigkeit, das Wort Ewig ist ein Hinweis auf seine ewige Natur und ewige Herrschaft. Jesus erklärt, dass er das A und O, Alpha und Omega, der Anfang und das Ende ist. Er war schon immer da und wird ewig sein. Sicherlich kann hier der Begriff Vater etwas verwirrend sein, weil wir zwischen der Persönlichkeit Jesu und der Persönlichkeit Gottes des Vaters unterscheiden. Es bedeutet also nicht, dass Jesus Gott der Vater ist. Nein, sie sind zwei getrennte und unterschiedliche Personen. Der Begriff Vater bezieht sich hier auf Jesus als den Herrscher und Schöpfer. Im Kolosser 1,16 stehen diese großartigen Worte: Denn in ihm ist, also von Jesus ist die Rede, in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm, in Jesus. In der Antike wurde der Name Vater allen gegeben, die Autorität haben, insbesondere einem König. Ewiger Vater bedeutet, dass er der Herrscher seines Volkes sein wird. Er wird ihr ewiger König sein. Es bedeutet, seine Regierung hat kein Ende. Ewiger Vater heißt aber auch sein Charakter, dass er väterliches Mitgefühl hat und wie ein Vater auch für sein Volk da ist. Auch wenn der Begriff Vater der Ewigkeit etwas verwirrend scheint, so wird damit aber auch nur die Aussage von Jesus bestätigt, ich und der Vater sind eins, in Johannes 10, 30. Als letztes wird in diesem Abschnitt genannt, Fürst des Friedens. Jesus ist der Friede in Person, ein besonderer Friede, den die Welt nicht hat. Aber Jesus ist natürlich auch der, der diesen göttlichen Frieden zwischen Menschen und Gott bringt, aber auch untereinander wenn man im Internet das Wort Weihnachtsfrieden eingibt, dann kommt da einmal etwas vom Finanzamt, dass die uns nicht behelligen dürfen über die Weihnachtstage. Aber es wird auf ein historisches Ereignis Bezug genommen. Das fand statt am 24.12.1914 im Ersten Weltkrieg. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, die deutschen Soldaten. Und auch die Alliierten, die hatten alle gedacht, Mensch, Weihnachten ist der Krieg zu Ende, der am Sommer 1914 begonnen hatte. Aber mitnichten, man war in tiefer Not. Es war ein schlimmer Krieg, ein Stellungskrieg. Die deutschen Soldaten hatten... Tannenbäume von der Heimat bekommen und die hatten sie so auf ihre Frontabschnitte hingestellt und haben sie das Lied Stille Nacht angefangen und die Briten haben eingestimmt. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte, um es kurz zu machen. Die kamen letztendlich aus ihren Schützengräben heraus, die Deutschen und die Briten und wer da alles dabei war und haben sich regelrecht verbrüdert und Weihnachten gefeiert, Fußball gespielt. Friede auf Erden war plötzlich da. Aber das hielt nicht sehr lange, denn die Generäle hatten natürlich dann schnell wieder gesagt, nein, wir müssen Krieg haben und das Abschlachten ging dann schnell wieder los. Das war kein Weihnachtsfriede, auch wenn das so in die Geschichte eingegangen ist. Aber wie viel mehr erfahren wir echten, aber auch bleibenden Frieden, wenn der Fürst des Friedens in unser Herz einzieht. Die Bibel sagt, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Hast du Frieden mit Gott? Sonst darfst du heute Morgen zum Kreuz kommen und Gott suchen, umkehren, Buße tun. Unsere Sünde sind vergeben. Wir sind mit dem Vater versöhnt, wenn wir an Jesus glauben. Und das ist einzig und allein ein Geschenk der Gnade Gottes. Bereits bei der Geburt Christi haben die Engel verkündigt, Friede auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Freuen dürfen sich die Menschen, die das erfahren durften. Und Jesus hat gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, sondern ich gebe euch einen anderen Frieden. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Und das brauchen wir gerade auch in diesen Tagen, wo auch Unfrieden ist aufgrund der Corona-Pandemie. Auch unter der Christenheit. Wo manche Unruhen unserem Volk ist. Wie geht es alles weiter? Wir brauchen Frieden und wir sollen auch Friedensbringer sein. Und eines Tages wird Jesus sein, Friedensreich aufrichten, dann, wenn wir mit ihm als seinem Volk in alle Ewigkeit in dieser herrlichen neuen Erde, in dem Himmel sein dürfen. Und dann geht auch in Erfüllung, was in den Versen drei und vier unseres Textes geschrieben steht, in das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du, wie am Tag Midians, denn jeder Stiefel, der dröhnt, einherstampft und jeder Mantel im Blut gewälzt, verfällt dem Brand wie ein Fraß des Feuers. Dort im Himmel gibt es kein Leid, kein Geschrei, kein Krieg und Terror mehr, ewigen Frieden. Über jeden Namen könnte man auch eine eigene Predigt halten, aber ich habe jetzt eh die Zeit längst überschritten. Aber unser Herr hat so viele Namen und es lohnt sich da auch mal zu schauen. Ich war überrascht, wie viele Namen das sind. Man kommt da, ich weiß nicht, vielleicht auf hundert sogar oder noch mehr, wenn man das alles im Kleinsten mal so durchschaut. Nicht nur Emanuel, Gott mit uns heißt das, König der Juden, Menschensohn, heller Morgenstern, Eckstein, Lamm Gottes, Heiland, Mittler, Arzt, der Fels, Erlöser, der Gerechte, der Gesalbte, Löse, Löwe aus dem Stamm, Judah, der neue Ader, Mann der Schmerzen, Richter, Horn des Heils, Feldzeichen, Haupt der Gemeinde, Prophet, hohe Priester, Freund der Sünder, Erstgeborener, Trost Israels, Bräutigam, Anfänger und Vollender des Glaubens, Quelle des Lebens und so weiter und so weiter. Diese Namen dürfen unser Herz auch mit Freude erfüllen an Weihnachten, die uns gegeben sind oder die Jesus gegeben sind, aber für uns gelten. Weil diese Namen sind eben nicht Schall und Rauch, sondern sind genau das, was Jesus ausmacht. Das, was Jesaja geschrieben hat, gesagt hat, ist in Erfüllung gegangen. Das Licht ist gekommen, es ist Freude da und das dürfen wir, an diesem Weihnachtsfest 2020 deutlich zeigen und feiern. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Gott segne euch. Amen.